Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Conversaciones sobre judaísmo, un espacio para la expresión judía desde distintos puntos de vista. Bien, y seguimos tratando de comprender y de profundizar en el significado de la fiesta de Pesaj, que ya casi casi está con nosotros, como veníamos diciendo, se siente ya el ambiente aquí en Israel. Y para ayudarnos en esta misión, en esta tarea, estamos en comunicación ahora con el rabino Mario Roisman, rabino de la comunidad Vectorá de Miami, a quien le decimos Shalom y bienvenido a Cannes, Radio Nacional de Israel. Salón, qué privilegio poder estar hablando con tantos israelíes y tanta gente alrededor del mundo que sintoniza la red de ustedes. Y hola de vuelta para cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias. Y el tema que nos convoca hoy es Pesaj, como decía. Y mi primera, mi primera pregunta, mi primera inquietud sería... ¿Cómo es que después de tanto tiempo, por qué después de tantos y tantos años, el pueblo de Israel continúa festejando pesas? ¿Cómo se relaciona esto con nuestro tiempo, con nuestra realidad? Bueno, parece una pregunta extraordinaria, porque en realidad pesas no es una festividad más en el calendario hebreo. Pesas es la festividad que marcó nuestra identidad como personas y como nación. Te voy a dar un ejemplo. Cada religión grande tiene la historia que los marcó. En el cristianismo es el nacimiento, la muerte y resurrección de Jesús. En el islam es el vuelo del profeta eh, Mahoma de Medina Meca. En el budismo es el, la iluminación del Buda. Y en el pueblo judío es que salimos de Egipto, donde fuimos esclavos. No le contamos a nadie que nació Moisés, no le decimos a nadie que Abraham descubrió a Dios. Nuestra epopeya, nuestra fiesta, la que nos marca es aquella que dijo que una vez un puñado de esclavos se levantó y dijo, esto no da para más, no puede ser que alguien venga y nos diga qué tenemos que pensar, qué tenemos que sentir, qué tenemos que comer, cuándo podemos comer, cómo nos tenemos que vestir, qué tenemos que creer, cómo tenemos que rezar, y creo que es tan fuerte el mensaje que ahí justifica todo el lío que hacemos alrededor de limpiar sí. las casas y el jamech y gastar más caro los productos kosher, porque en el fondo, en el fondo sabemos que sentarnos alrededor de esa mesa creas literalmente la historia o no la creas literalmente, creas que hubo diez plagas o creas que no hubo plagas, creas que el agua se abrió porque hubo un milagro, creas que el agua se abrió porque había marea, doesn't matter, no importa, el pueblo judío sabe que esa historia lo marcó y nosotros, me imagino que muchos de estos oyentes saben, no solamente recordamos la epopeya de Egipto en Pesach, sino que cada mañana cuando cantamos Shiratayam, el canto del cruce de las aguas, recordamos que fuimos esclavos. Ese es el motivo por lo cual sigue teniendo sentido. ¿Y cómo se conecta esto con nuestra vida cotidiana, que es tan particular, no? Y yo creo que con nuestra vida cotidiana se contempla, se, 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 el paralelo aparece donde la esclavitud sigue existiendo. Y, y podemos hablar de todo, de la, desde la más extrema, donde hay chicos esclavos, hasta otra que es eh, inaceptable, que es el tráfico de seres humanos, mujeres siendo obligadas a tener sexo con quien no quieren, desaparecidas, secuestradas. Esto tiene que ver con una empleada doméstica, que es indocumentada y si bien no es esclava, sabe que no tiene salida, entonces sigue trabajando por menos de lo que merece en la casa. O sea que el mensaje sigue siendo un mensaje grito. Cuando hablamos que nosotros fuimos extranjeros en otra tierra, habla de los refugiados en el mundo, que, que mucha gente quiere cerrar la puerta diciendo no hay mal lugar en el país para ellos. ¿Te imaginas si a nuestros abuelos les hubiesen dicho en todos lados no hay mal lugar? Yo no estuviese ten, teniendo esta conversación con ustedes. Así uh -huh. que creo que es relevante... <risa> Antes 
y hoy todavía más porque todos esos temas que Pesas toca eh, siguen despertando dolor en, en distintas geografías. ¿Qué otro aspecto podrías destacar que nos ayude a entender un poco más el sentido más profundo de Pesas? sentido más profundo de pesas tiene que ver creo que con lo que te decía y podemos eh, construir sobre eso y hablar que habla del uh -huh. más eh, del más profundo de los derechos humanos creo que el hecho de que nosotros eduquemos a nuestros chiquititos los que conocen los rituales saben que hay muchas casas que van a estar profunda emocion em profundamente emocionadas porque el más chiquito de la familia va a preguntar más y las de se va a atrever uh -huh. a hacer las preguntas Creo que educar a nuestros chicos, a que ellos son los que tienen la palabra, cuando en otras culturas los callan, cuando en esas culturas solamente tienen que repetir eh, eh, frases o, o credos eh, instalados, acá viene el nene y está obligado a preguntar. El manishtana es la invitación a que siga preguntando, no termina ahí. Eh, cuando tenemos el aficoman, el aficoman que, que es un pedazo de matzá que vamos a esconder en la casa, lo queremos que esté despierto para que escuche, porque esa es tu historia. Cuentan que una vez el premio Nobel de Física, Ravi, eh, le preguntaron, ¿cómo crees que llegaste? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que más te, te influenció para llegar a ganar un premio Nobel? Y dice, cada vez que volví a casa del colegio, mi mamá me preguntaba, ¿hiciste una buena pregunta hoy? Sí. Mamá no me preguntaba, ¿qué te enseñaron? Que es lo que muchos de nosotros le preguntamos a los chicos. Preguntaste, saber preguntar, no tener miedo a la pregunta, no tener miedo a equivocarse, saber de que, eh, de que está bien si, si te agarras al mayor de la familia y, le, y lo desafías, eso es lo que hizo que el pueblo judío tenga eh, una gimnasia especial para llegar tan alto a niveles intelectuales. Me gustaría que nos explicaras un poco el tema de los cuatro hijos. ¿Por qué son cuatro? ¿Por qué están definidos como están definidos en la Agada de Pesas? ¿Por qué no son de otra manera? Bueno, el número cuatro aparece permanentemente en la noche de Pesas. El número cuatro es un número que tenemos cuatro copas y cuatro hijos y cuatro preguntas y cuatro verbos y aparentemente como en algunas culturas le tienen miedo al número 13, los egipcios le tenían miedo al número 4. Ellos contaban 1, 2, 3 más, porque el 4 era un número peligroso. Entonces, ¿los otros qué hacemos? Esa noche le damos 4 por todos lados. ¿Por qué 4 hijos? Sí depende. De, de, tantos rabinos dieron tantas explicaciones distintas. Algunos dijeron, por ejemplo, el revés de Lubavitch. ¿eh? Sí, yo no soy Lubavitch, pero el revés de Lubavitch, rabino que impactó en esta parte del mundo y en muchos más, decía que el primer, el primer hijo es aquel hijo que vino de Europa a los Estados Unidos y, y trató de mantener la tradición. Y el segundo hijo es el hijo que ya dejó las tradiciones, pero alguna cosa se acordaba. Y el tercero es el que, que no le importa nada. Y el cuarto es el que ya no sabe preguntar. O sea, eh, pero hay otras cosas más. Eh, uno puede dar vuelta el tema el de los hijos. Y aquel que no sabe preguntar, que es el cuarto, podría ser el primero. Todos nacemos sin saber preguntar. Nos dan la, uh -huh. la papa en la boca cuando somos chiquititos. Nos dan las respuestas por nosotros. Eh, y el desafío es terminar siendo el cuarto hijo, que es el primero en realidad, siendo sabios, habiendo eh, exprimido lo máximo la sabiduría que nuestro alrededor nos pudo dar para completarnos como persona. Y no creo que haya cuatro, creo que nosotros somos los cuatro al mismo tiempo. A veces somos tontos, a veces somos simples, a veces somos malvados, a veces somos sabios. Y eh, si uno pudiese, en lugar de marcar a los hijos, que es una tragedia de, de esta época, ¿no? Este es el inteligente, este es el bueno, ella es buena, ella, ella, ella es de la familia, el otro no es familiero. En lugar de marcar y roturar a los hijos, podría sumar que cada uno de nosotros es eso al mismo tiempo. Sigo con los números. Esto de que hay que festejar pesas, eh, bueno, siete días aquí, ocho días en la diáspora, ¿por qué no un ser de pesas y listo? 
Bueno, ojalá yo voto eso, pero yo no decido uh -huh. votar por judío. Me parece que estaría bien eh, tener un ser de defensa fuerte y estar en la misma espiritualidad entre Israel y la diáspora, especialmente ahora, que yo no hay motivo para agregar un segundo día para las diásporas, cuando el gran rabinato de Israel, que lamento decirlo, pero yo no puedo estar más en desacuerdo con esa institución como rabino liberal que no tiene derecho a, a ejercer su rabinato en Israel en forma igualitaria, y otros credos sí, gracias a Dios tienen, yo creo que el gran rabino de Israel puede mandar un WhatsApp a la diáspora y decir, es Pesaj, entonces ya está, no hay ningún motivo para tener el segundo día de Pesaj o el octavo. ¿No? tendríamos el primero, el último y los intermedios pero bueno, eh, para que el pueblo judío se ponga de acuerdo, eso va a venir más allá <risa> y, y esta, esta cuestión de tener que revisar hasta en el último rinconcito, si no nos quedó una pizquita eh, un granito de jamez, ¿qué diferencia haría con mi pesa el tener detrás de un armario un poquito de jamez que se me olvidó? Bueno, mira, yo, eh, si uno toma el jamez como, como literalmente, entonces no cambiaría nada. Si uno toma el jamez como símbolo, que es aquello que fermentó en tu corazón, que es aquello... Acuérdate que el pan es, es lo mismo que matzá, pero inflado, porque tuve en levadura y tuvo más tiempo en el horno. Entonces el jamez representa lo inflado, lo soberbio, eh, aquello que te lastima, y la matzá representa la humildad, un pan que chiquitito, flaquito, después te, te constipa. Pero eso es otra historia. Es el pan que representa la humildad. Entonces, cuando yo limpio, trato de sacar de mi corazón ese jamet. Vos te imaginarás que el pueblo judío no sigue con ese ritual dos mil años porque pensaron que un poco de jamet trae mala suerte o contamina la casa. Esto que es el símbolo de todo lo que I want to get rid of, todo lo que me quiero sacar de encima que se me acumuló durante el año en el alma, ¿no? Ese es el jamet que invitamos a que la gente saque. Aparte del legal que tratamos de limpiar las casas, ¿no? ¿Y qué, como pueblo judío, qué jamets nos tendríamos que sacar? Primero, eh, el jamets de algunos grupos que se tomaron el monopolio de la verdad. Yo creo que ser judío, especialmente después de recordar la historia de Egipto, es recordar que no somos los dueños de la verdad, sino que somos buscadores de la verdad. Eso se lo digo a los grandes rabinos de Israel, que tanto mal le hacen a, al vínculo Díaz por Israel, porque acá tenemos 6 millones de judíos, que si ellos se ponen a buscar en los ADNs, o entonces descalificarían a mucha gente que ama al Estado de Israel, manda a sus hijos a servir en el ejército de Israel, hace donaciones para todas las campañas, sueña y duerme y le duele eh, los peligros que <coughs> tan seguido pasan todos ustedes que están viviendo ya eh, como propios. Eh, muchos de nosotros tenemos hasta el app de la Azaká, no porque podamos salir corriendo en ningún lado, vivimos en Miami, pero nos parece que es una forma de estar vinculados más. Entonces Exacto. me parece que una de las jamets que tenemos que sacarnos el de seguir lastimándonos uno al otro, desacreditar, ¿no? Porque no es solamente el tema de la ortodoxia, porque la ortodoxia tiene un ortodoxo atrás que es más ortodoxo que él, o sea, no termina nunca esto, ¿entendés? El otro día yo recibí un grupo de gente divina de Jerusalén, porque Miami y Jerusalén son ciudades eh, mellizas, gemelas. Hermanas, sí. Entonces, entonces me decía una chica en pantalones, ortodoxa, me decía, ¿cuál es el límite? Digo, ¿cuál es el límite? Tú eres el límite. Tienes que te llevar a un barrio acá en Miami que te van a mirar y no vas a pasar ni por judía. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Quién decide? Yo decido el límite. Me parece que debería haber respeto para aquellas personas. Hay dos tipos de judíos para mí, los serios y los no serios. No los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Hay serios en todos lados y hay embusteros en todos los grupos. Entonces, sacar el Hamed es sacar todo aquello que engaña, aquello que se disfraza detrás de, detrás de un ropaje para pretender que yo soy más legítimo que el otro, y entender que cada uno tiene un rol. Así como había Koanim, Levín, Israel... 
Me parece que hoy hay reformas y conservadores. Y nadie, nadie estudia con más pasión las fuentes que los ortodoxos. Nadie hace acción social con más pasión que los reformistas. Y nadie eh, puede traer tradición y cambio mejor que el movimiento conservador. Entonces sería bueno, seríamos más fuertes si le reconociésemos a los demás lo que hacen bien. Es un buen mensaje para, para este Pesaj. Y, y a nivel personal, yo creo que cada uno tiene algo de Pesaj que le gusta más o que le recuerda algo más lindo, eh, un aspecto preferido, digamos, de la festividad. ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, el mío personalmente tiene que ver con cuando veo que yo estoy envejeciendo y no está ni mi abuelo ni mi papá, pero estoy yo y están mis hijos y ojalá una vez vea hijos de hijos. Y quiero que sea esa idea. El otro día mi hija, que estudia en una universidad muy prestigiosa acá en Estados Unidos, estudia Biblia a nivel académico y estudia Ciencias Políticas, ¿no? Y me decía, pa, yo leí que, que no es una salida de Egipto, sino que fueron tres salidas de Egipto, en tres olas, no hay forma que hayan caminado 600.000 personas al mismo tiempo. Eh, eh, me lo dijo eso al principio del CEDAR. Y yo me quedé callado. A la hora me dice, pa, ¿dónde escondiste la FICOMAN? Y ahí me di cuenta que entendió lo que estábamos hablando. Una nena con un scholarship, con una beca total en una universidad Ivy League en Estados Unidos, no compra la idea de la literalidad de la historia, pero sabe que la FICOMAN hay que buscarla. Sabe que fuimos egiptos, es que fuimos esclavos en Egipto. Y eso implica, no quiero ser esclavo, pero no quiero ser esclavizador. Ni esclavo, ni esclavizante. Entonces creo que eso es lo que le pasamos a los hijos y eso a mí me sigue emocionando. Y por eso les agradezco esta posibilidad de este llamado y de poder compartir con ustedes estas ideas sobre presa. Bien, y por último te pediría que compartas también con nosotros tu deseo. Tu deseo para este Pesaj, para Israel, para el pueblo judío, para todos nosotros. Guau, wow, Israel, la amada Israel, desearle que eh, siga siendo una luz para las naciones en tantos aspectos. ¿no? Yo solamente, como ustedes, leo varios diarios por día. Cuando digo diarios, ya por lo menos títulos, y después cliqueo en lo que me importa. Y cada vez que hay un descubrimiento, toco y seguramente vino de Israel. Entonces, uh -huh. ese concepto que emisión Teiche Torah, que de Israel salga la Torah, lo seguimos viendo en ciencia, lo seguimos viendo en adelantos, en tecnología. Necesito que siga saliendo la Torah de ahí. La Torah que ilumina eh, con verdad y no la Torah que ilumina con oscuridad. La Torah que no se eh, endueña del cótel y dice quién puede rezar en el cótel y cómo puede ser el cótel y cómo debería rezar en el cótel, sino que entiende que el cótel lo construimos eh, hace mucho tiempo, nos quedó eso y le pertenece al pueblo judío. O Esa es la única forma de que mis nietos y bisnietos y de muchos oyentes en la diáspora sigan tomando Israel con el amor la seriedad, el respeto con la que la tomamos nosotros. Y no está ni más ni menos que en nuestras manos. Entonces, al final, el deseo es de un Am Israel High y un pueblo unido, más unido el año que viene que este. Rabino Mario Roisman, Rabino de la Comunidad de Torá en Miami, muchísimas gracias eh, por haber compartido todo esto con nosotros. Y Haxameach. Haxameach para todos ustedes y gracias por llamar. Adiós. Shalom.